0: Um, jetzt haben wir leider ein eine schlechte Nachricht gestern erlebt an der Fußball-EM. Die Schweiz ist ausgeschieden. Uh, also, jetzt hat man schon ein bisschen weh getan. Aber ich will eine Perspektive geben. Wenn man eines Tages zurückschaut auf die Fußball-Europameisterschaft 2016, dann glaube ich, dann erinnert man sich an zwei Sachen. Erstens, man erinnert sich an die, Mannschaft, die der Pokal gewonnen hat. Und zweitens, man erinnert sich an das Fallrückzieher-Tor von Sherdan Shaqiri. Oder? Come on! Also ich weiß nicht, ob es dir gleich gegangen ist wie mir, aber ich bin schier der -E als ich das Goal gesehen habe. <lacht> Come on, Weltklasse. Okay, dann sonst auch noch an den was IM. Was mich einfach immer so an Gott erinnert, ist, wenn der Underdog, also diese Mannschaft, wo niemand damit rechnet, gross rauskommt. Wie zum Beispiel Island. oder? Island hat 333'000 Einwohner. Ich meine, stell dir das mal vor. Also wenn da 10'000 ähm, Leute im Stadion sind, dann sind 3% von allen Einwohner sind auf Frankreich gereist, im Stadion. Und Island hat sich qualifiziert für die DM. Island hat Goal geschossen an DM. Island ist weiter und spielt morgen am Abend am 9 Uhr. Und wenn so Sachen passieren, dann erinnert mich, immer, dass, erinnert mich das immer an die Grösse von Gott. Einfach wie, wie krass das Gott ist. Weil wenn so der Unterhund den Tag gewinnt, dann muss einfach irgendwo muss etwas Grösseres dahinterstehen. Oder? Das kann nicht einfach so passieren. Vielleicht ist dir auch aufgefallen, bei den Isländern hören immer mit Son auf. Und ich bin recherchieren, was das bedeutet. Oder? Wieso heißen die alle Son zum Schluss? Und ich habe herausgefunden, dass du den Namen, also den Vornamen, von deinem Papi annimmst. Mit dem Sohn ergänzt, gibt dir das deinen Nachnamen. Also ich heisse Reto zum Vornamen, mein Papi heisst Hansuli zum Vornamen. Das würde mich machen zu Reto Hansuli-Son. sohn Wenn ich jetzt am sein sohn wäre, wäre ich Reto niklaus -Sohn. Sag mal, der Person aber dir, wie du würdest heißen mit Nachnamen, wenn du jetzt Isländer wärst? Okay, wenn wir Fußball em schauen, auch dann können wir einfach auf Gott schauen, weil wenn die Kleinen gewinnen, erinnert sie uns an Jesus. Warum? Gott braucht gewöhnliche Menschen für außergewöhnliche Sachen. Gott braucht ganz gewöhnliche Menschen wie dich und mich, für außergewöhnliche Sachen. Das ist ein roter Faden, wo vom Anfang der Bibel bis zum Schluss durchgeht. Im Neuen Testament geht es los, wo Maria schwanger wird. Ich überlege mir, wenn ich Gott wäre und ich würde meinen Sohn als Retter dieser Welt auf die Erde bringen, überlege dir das mal, wie würdest du das machen? Okay, Gott hat sich entschieden, er wählt eine Frau. Aber dann überleiste doch, du nimmst eine Frau, wo schon Erziehungserfahrung hat. Oder die vielleicht die pädagogische Hochschule abgeschlossen hat. Oder du nimmst eine Frau, wo wenigstens verheiratet ist. Eine Frau, die ein bisschen aus gutem Haus kommt und in der Hauptstadt wohnt. Und vielleicht sogar Miss Jerusalem worden ist. Aber Gott wählt Maria eine unverheiratete Frau völlig gegen das System außerhalb von dem Völk äh, System, wo das zumal herrscht hat. Sie ist jung und kinderlos gewesen, und Gott hat ihr einfach bedingungslos seinen Sohn anvertraut. Sie hat nicht einmal einen Kurs machen für Teenagermütter. Er hat ihr einfach der Jesus anvertraut. Im Lukas 1 lesen wir: Hab keine Angst, Maria. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Ohne Bedingung. Manchmal denke ich mir, ich müsste so und so und das und das und dann könnte Gott mich brauchen. Aber Gott braucht gewöhnliche Menschen wie dich und mich für außergewöhnliche Sachen. Weil das ist seine Spezialität. Seine Spezialität ist, seine Möglichkeiten zeigen durch das Kleine und Unbedeutende. Weil dann, wenn das Kleine und Unbedeutende auf einmal gross wird, fangen die Menschen an nachzudenken und denken, wow, da muss noch irgendetwas Größeres dahinter stecken. Das ist Gottes Spezialität, auch in ihm und in meinem Leben. Wir haben gehört, Jesus ist von der Maria geboren worden, in Bethlehem, in einem Stall, wenn ein schutzloses Baby, wenn du dir wirst, überlegen, wie bringe ich den Sohn Gottes auf die Welt, dann wirst du vielleicht einen anderen Weg suchen. Ich habe mir einen anderen Weg gesucht. Gott hat gefunden, nein, genau so. Das Kleine und Unbedeutende. Und er hat den Lauf von der Geschichte verändert. Oder schauen wir das Volk Israel an. Volk Israel, ein kleines Volk, wo Gott, Gott ausgewählt hat, um ein Sagen für den ganzen Planeten. Es Gottes Weg, um seine Möglichkeiten zu zeigen, das Kleine und Unbedeutende. Ein anderes Beispiel ist der König David. König David war eigentlich eine billige Arbeitskraft von seinem Vater. Er hat sich um Tiere gekümmert und hat einfach seinen Job gemacht. Und dann kommt der Prophet und salbt ihn und er wird zum König. Gott hat wieder das Unbedeutende und Kleine genommen, um etwas Grosses zu bewirken. Und ich glaube, das ist Gottes Konzept auch in deinem und in meinem Leben. Und wenn wir uns überlegen, wie kann denn das passieren? Dann muss ich es Ja haben zu dem, wie Gott mich gemacht hat. Und das bedeutet, Gott hat dir andere Stärken gegeben, als er mir gegeben hat. Und er hat mir andere Stärken gegeben, als er dir gegeben hat. Und darum, investiere in deine Stärken. Investiere in deine Stärken. Warum ist das so wichtig? Wir lernen in unserer Kultur oft genau das Gegenteil. Du kommst in die Schule hochbegabt. Ich meine, sorry, irgendjemand unter uns, der nicht hochbegabt ist. <lacht> du lachst jetzt. Jeder von uns ist doch irgendwo durch hochbegabt. Wir kommen hochbegabt in die Schule. Wir müssen aber in unsere Schwächen investieren, vernachlässigen unsere Stärken und am Schluss können wir so durchschnittlich hin und so. Ich glaube, Gottes Perspektive ist es, dass er uns ganz bewusst gewisse Stärken anvertraut hat, die wichtig sind, dass du darin investieren kannst. So wie mit dem Werkzeugkasten. Nehmen wir an, das wäre dein Leben. Jeder von uns hat so einen, so einen Werkzeugkasten in seinem Leben. Und die einen haben einen Säge drin, die anderen nicht. Die einen haben einen Hammer drin, die anderen nicht. Also hör auf, immer denken, oh, ich müsste auch einen Wasserwagen haben, dann wäre mein Leben besser. Geh lieber mal schauen, was du so in deinem Werkzeugkasten drin hast und dann fang es Darin investieren. Ich bin pästert, Kleus so gesagt, seit 14 Jahren in St. Gallen und ich musste mir selbst eingestehen, dass mir eine Stärke fehlt, die ich gerne hätte. Oder wenn du merkst, dass da gewisse Dinge nicht vorhanden sind, wo du denkst, die bräuchtest du eigentlich, dann ist es nicht sehr easy, um sich selbst eingestehen zu Weil wir sind ja alle gerne unabhängig. Und wenn wir alles haben, dann brauchen wir niemanden anders. Aber wenn uns etwas fehlt, dann brauchen wir auf einmal die anderen. Und so hat Gott uns gemacht. Er hat uns abhängig gemacht voneinander. Niemand kann alles abdecken. Und darum ist killen so wichtig, dass wir uns in unseren Schwächen ergänzen können. Weil irgendjemand anders hat sicher die Stärke, die dir fehlt. Und so fehlt mir zum Beispiel die Stärke, vom strategisch planen und ich denke ich bin ein Pester ich brauche das und ich habe mir das Gefühl ich ich Hans und dann hat mein Sohn gelernt Schach spielen Schach spielen ist ein strategiespiel oder wie keins anderes und ich verliere auch meinen Sohn er wird jetzt dann Zenny <lacht> ja eben jetzt lachst aber auch er ist hochbegabt, wie ich, einfach in einem anderen Bereich. Er kann strategisch überlegen, viel krasser als ich. Und ich musste mir das eingestanden und sagen, okay, gut, easy. Ich spiele nicht mehr mit dir. Auf jeden Fall habe ich in meiner Kille gemerkt, es gibt Leute, die können das. Ich muss es gar nicht können ich lasse mich ergänzen durch dir. also kann deine Stärken und stärk deine Stärken anstatt dass probierst deine Schwächen in eine Stärke umzuwandeln weil Gott hat dich ganz bewusst mit dem Werkzeug ausgerüstet wo du mitbringst das was du brauchst Ein gutes Beispiel ist auch der Henry Ford Henry Ford hat den Autobau revolutioniert und er hat nur eine Dorfschule besucht er hat nicht eine höhere Schule absolviert oder Ingenieur studiert. Er hat eine Garage von zimbabwe und, und er hat Werkzeuge von zimbabwe Und er hat die und gemacht und gemacht. Und so hat er mit 15 den ersten Verbrennungsmotor in der Garage von zimbabwe zusammengebaut. will er in seine Stärken investiert hat. Und heute ist Ford Motors eine der grössten Automarken. Also schau nicht auf dich abe und denk, oh, das kann ich nicht, wenn ich nur eine andere Gaben hätte. Meine Schwächen sind viel, viel zu gross und meine Stärken viel zu klein. Fang an, in deine Stärken investieren. Ein anderer Gedanke ist, dass du zurückschauen auf deine Vergangenheit und deine Vergangenheit nicht nur akzeptieren, sondern den Schwung auch nutzen von deiner Vergangenheit. Nutze den Schwung von deiner Vergangenheit. Ob sie positiv war oder ob sie negativ war. Wie würdest du deine Vergangenheit bis zum heutigen Tag bewerten? Ich weiß, dass Gott deine Schmerzen und Verletzungen kann heilen kann und dass er dir eine Perspektive kann, wie du all das, was du erlebt hast, kannst nutzen, um ein Segen sein für dein Umfeld ab heute und in Zukunft. Ich möchte dir das am Beispiel von der Joyce Meyer erklären. Joyce Meyer ist eine berühmte Evangelistin. Sie kommt im Fernsehen, wird in hunderte von Sprachen übersetzt. Im Fernsehen erreicht Millionen von Menschen täglich mit dem Evangelium, hat Bücher geschrieben, reist in der Weltgeschichte um erzählt von Jesus und begeistert ganz viele Menschen für unseren wunderbaren Gott im Himmel. Aber diese Frau hat eine Vergangenheit, wo nur wenige kennen. Und zwar ist sie als Kind ähm, vergewaltigt worden von ihrem Vater, von ihrem eigenen Papi. Und jetzt ist ja immer die Frage, wie reagiere ich auf ein Leid, das an mir passiert? Als sie älter geworden ist, hat sie sich entschieden, dass sie sich versöhnen mit ihrem Vater. Obwohl er nie um Entschuldigung gebeten hat. Er ist alt und krank geworden und Joyce Meyer hat ihren Papi, ihre ihre Kindheit zerstört hat, hat sie aufgenommen zu sich hei in ihres eigenes Haus und hat ihn pflegt, jeden Tag. Und pflegt und umsorgt und pflegt und umsorgt. Und sie hat einfach die Liebe von Jesus weitergeben, weil er ihre Wunde geheilt hat aus der Vergangenheit. Und auf dem Sterbebett, wo ihr Vater gestorben ist, hat er Jesus in sein Leben eingeladen und hat seine Tochter um Vergebung gebeten für all das Leid, das er ihr angetan hat. Dank dem, dass sie so auf ihres Leid reagiert hat und Jesus eingeladen hat in ihre Vergangenheit, kann sie jetzt ein Segen sein für Millionen von Männern und Frauen. Ich habe gerade heute von Matt Redman gelesen. Wir haben einen Song gesungen von ihm vorher. Und er hat das Lied, äh, ganz viele Lieder und Hymnen, wo wir singen in der Kirche, hat er geschrieben. Und der Matt Redman hat auch so eine Geschichte. Als er sieben war, ist, hat sein Vater Selbstmord gemacht. Und was hat seine Mama gemacht? Sie hat den Matt mitgenommen an einem Worship-Konzert. Und an diesem Worship-Konzert hat der Matt als siebenjährigen Gott erlebt. Und hat gemerkt, was für eine Kraft, dass in der Anbetung Gott gegenübersteckt. Und dank dem, dass er es so mit dem umgegangen ist, was er erlebt hat, und Jesus eingeladen hat, in sein Leid und sein Schmerz, können wir heute so geniale, ermutigende Worship-Songs singen. Also glaub nicht, dass all die Leute, die Geschichte schreiben für Gott, es easy-peasy-Life gehabt haben und immer alles einfach gut gelaufen ist. Sondern es sind genau die Geschichten von den Männern und Frauen, die unten durchgegangen sind und gesagt haben, aber trotzdem heb ich an meinem Jesus fest. Trotzdem will ich meine Vergangenheit umarmen und den Schwung davon nutzen, dass meine Zukunft kann sagen werden kann. Also nutz den Schwung von deiner Vergangenheit. Ein anderer Gedanke sind deine Leidenschaften. Steh zu deinen Leidenschaften. Steh zu dem, wo du gern machst. Steh zu dem, wenn du überlegst, Zeit würde keine Rolle spielen und Geld würde keine Rolle spielen. Was würdest du dann bewegen mit dem Leben? Steh dazu. Vielleicht würdest du wie unser Lieblingsschweizer DJ, der es zu zum Weltraum gebracht hat. Nein, nicht der DJ Antoine, der DJ Bobo. DJ Bobo hat immer gesagt: Hey, mir ist es nie ums Geld gegangen. Ich habe einfach eine Leidenschaft für Musik Mir war es gleich, wenn die Leute über meine komischen Moves gelacht haben, wenn sie über meine langen Haaren gelacht haben. Ich habe einfach Musik lieb ich. Und so ist er erfolgreich geworden. Ein anderes Beispiel. Ein weiteres Schweizer Liebling ist der Roger Federer. Vielleicht hast du auch ja schon gedacht, Der hey Roger, also jetzt bist du ja langsam genug alt, oder? Jetzt hast du ja langsam genug Kind. Jetzt kannst du dich mal um deine Familie kümmern und deine Karriere aufhören. Und er wird das immer wieder gefragt von den Moderatoren. Gefragt. Und das macht ihn stinken sauer. Ich will dir vorlesen, was er gesagt hat. Ich höre das Rücktrittsgerede. Seit 2009, als ich das French Open gewonnen habe und die Leute sich gefragt haben, wofür ich noch spiele. Ich frage mich, was ist euer Problem? Versteht ihr nicht, dass Tennisspielen großen Spaß macht? Ich muss nicht drei Slams pro Jahr gewinnen, um zufrieden zu sein. Hey Leute, was haben die Problem? Ich will einfach Tennis spielen. Und ich finde niemanden, der mit mir spielen kann. Dann muss ich halt an die Turniere gehen. Ich kann auch nichts dafür. Wenn du eine Leidenschaft hast, lebe sie aus. Stehe drin. Ich habe eine Leidenschaft. Ich schreibe gern Ich habe schon als Kind die Schreibmaschine von meinem Papi aus dem Keller geholt. Also ich muss das vielleicht erklären: Du kannst das Blatt einspannen, du kannst drauf hacken und der Buchstabe, den du hackst, kommt dann auf dem Blatt Papier. Schreibmaschine. Und ich habe angefangen für meine Nachbarschaft, das war gross weit, habe ich das gross weit Blatt geschrieben. Ganz interessante Sachen habe ich dort geschrieben, die niemand interessiert hat, aber alle haben es auch herzlich gefunden. 40 Rappen, Jahresabo für Kopien, mein Papa jetzt im Büro müssen kopieren. Ich war eine Leidenschaft von mir. Ich bin älter geworden, ich bin in die Schule gekommen und meine Kollegen haben es nicht verstanden, aber ich habe gerne Aufsätze geschrieben. Ich habe gerne und gut Aufsätze geschrieben. Ich bin älter geworden und ich habe gedacht, ja, was könnte ich mit dieser Leidenschaft machen? Bringt ja niemandem etwas? Ich habe angefangen, Blogs zu schreiben. Egal, ob es jemand liest oder nicht. Ich mache es für mich, weil es meine Leidenschaft ist. Und wenn es jemand liest, umso besser. Dann habe ich Kontakt zu einem Männermagazin, vielleicht hast du auch schon gehört, Movo heisst es. Und für das Movo kann ich ab und zu einen Artikel schreiben. Mega cool, ist eine Tür, die Gott mir aufgemacht hat. Es also ist einfach eine Leidenschaft, wo ich, ich investieren kann. Und wer weiß, vielleicht schreibe ich eines Tages ein Buch, wäre auch noch cool. Aber ich mache es, weil es meine Leidenschaft ist. Was ist deine Leidenschaft? Und denke nicht, ja, wenn ich dann älter bin. Ich, ich sag immer, ja, wenn ich, ich habe lang gesagt, ja, wenn ich dann älter bin, dann schreibe ich wieder, weil wenn ich pensioniert bin, habe ich mehr Zeit. Und dann hat Gott mich an meine Herkunft erinnert, dass ich ein Hans-Ueli-Sohn bin. Und der Hans-Ueli, habe ich auch immer gedacht, der hat dann Zeit, oder, wenn er dann pensioniert ist? Das Gegenteil ist der Fall. Vielleicht hast du auch so einen Vater oder Großvater, komm, ist ja pensioniert, ist er nicht mehr rum. Dank nicht, wenn ich dann älter bin. Danke nicht, wenn ich dann mehr Geld habe. Danke nicht, wenn ich dann diese Ausbildung gemacht habe. Danke nicht, wenn ich dann die Sebenfahrung gesammelt habe. Dann ist es einfach, es auf die lange Bank rausschieben. Wenn du eine Leidenschaft hast, lebe sie aus und stehe dazu. Ein weiterer Gedanke ist, Gott gibt dir, was du brauchst. Wenn du das Gefühl hast, ich kann nicht, ich habe zu wenig, die Leute Belächelt mich. Gott gibt dir was du brauchst. Psalm 16 Vers 5 heißt: Du Herr bist alles was ich habe. Du gibst mir alles was ich brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Also das bedeutet, du hast bereits alles was du brauchst. Du musst nicht auf bessere Zeiten warten. Und einfach so nebenbei Gesellschaft. Wir haben noch nie so viel Freizeit gehabt wie heute in unserer Zeit, in der wir drin leben. Menschen müssen viel mehr arbeiten, dass sie ihre Rechnungen vor uns zahlen können. Also, so viel Freizeit, wie du und ich haben, sag nicht, wenn ich mehr Zeit habe. Es gibt fast niemanden auf dem Planeten Erde, der mehr Zeit hat als du, auch wenn du 100% schaffst. Und in der Bibel lesen wir genau das Gleiche, wie Gott Geschichte geschrieben hat mit Männern und Frauen, wo du denkst, ohne Scheiß. Zum Beispiel mit dem Jakob. Der Jakob, magst du dich erinnern, Linsensuppe, äh, Erstgeburtsrecht, er war ein Betrüger, gewesen. Gott hat ihn gebraucht. Mit dem Petrus, der Petrus, der, oder impulsiv, zack, Ohr ab. Oder der David, der David, ich meine, der hatte eine Affäre gehabt. Gott hat ihn gebraucht. Der Noah hat sich betrunken. Der Jonah ist der gerannt. Also, Gott hat gesagt: Jonah, komm da durch. Der Jonah hat gesagt: Nein, ich komm da durch. Vielleicht kommt das bekannt vor. Dann der Paulus war in Christenverfolgung. Gott hat ihn gebraucht. Miriam war ein dem Draht Martha hat sich viel zu viel Sorgen gemacht. Thomas hat zweifelt. Der äh, Gideon war unsicher. Sarah ungeduldig. Elia war depressiv. M M Mose, Moses Mose ist tot. Zacchaeus war klein. Der Abraham alt. Und der Lazarus tot. Was ist deine Ausrede? Gott braucht nicht nur die Qualifizierten. Das ist so das, was wir das Gefühl haben. Gott braucht immer die Qualifizierten. Gott braucht nicht nur die Qualifizierten, aber er qualifiziert immer die Berufenen. Das führt mich zu meinem letzten Gedanken, und zwar, dass deine Zukunft jetzt ist. Jetzt, der Moment, heute. Warum? 2. Mose 3, Vers 14 heißt: Gott antwortete, ich bin, der ich bin. Und in dem Namen von Gott, wo er sich selber offenbart, liegt ein, Ries, ein Riesenschatz. Will ich bin, der ich bin, kommt aus dem hebräischen Wort Yahweh. Und das hat seinen Ursprung in dem Wort hach", Hava. Und Hava bedeutet sein oder existieren. Also Gott sagt, ich bin schon immer gewesen, ich bin und ich werde immer sein. Ich bin in der Vergangenheit, ich bin deine Gegenwart und ich bin deine Zukunft. Darum warte nicht auf bessere Zeiten, weil jetzt ist deine Zukunft. Jetzt ist unsere Zukunft. Jesus sagt nicht, ich werde dann eines Tages dein Versorger sein, wenn du dann das und das und das und das gemacht hast. Jesus sagt, ich bin dein Versorger. Jesus sagt auch nicht, wenn du dann zap und zap und Zapp erledigt hast, dann werde ich dich nie mehr verlassen. Er sagt, ich bin immer bei dir. Ich bin immer bei dir gewesen und ich werde immer bei dir bleiben. Jesus ist deine Zukunft. Wird werde euch das aufzeichnen. Nehmen wir an, bei diesen zwei Achsen, da wären deine Möglichkeiten. Und da wäre deine, deine Lebenszeit, deine Jahre, wo du lebst. Und du befindest dich momentan irgendwo da, aber deine Vision ist irgendwo da oben. Wenn du jetzt immer das Gefühl hast, ja, eines Tages, wenn Gott will, wenn alles gut kommt, dann lande ich vielleicht da bei diesen Möglichkeiten. Wenn ich dann älter werde, kommt das automatisch. Irrtum. Aber wenn du verstehst, dass Gott, dass Jesus deine Zukunft ist, dass er jetzt schon deine Zukunft ist, dann lebst du ganz ein ganz anderes Leben. Weil dann weißt du, Gott wird mich ausrüsten mit den Möglichkeiten, die ich brauche, und du fängst an beten für den Ort, wo du her willst. Und dein Leben wird sich automatisch verändern. Du wirst gewisse Sachen nicht mehr so machen, wie du es machst. Weil du weisst, wo du her willst. Und darum ist der Glaube an deine Zukunft nicht einfach, ja schön, ein Glaube an deine Zukunft. Sondern er beeinflusst deine Gegenwart. Wie du lebst, was du machst. Und der Glaube an deine Zukunft ist der Motor für dein Leben. Und jetzt ist das ja Klingt wie so von einem Motivationstrainer. Oder? Du musst an deine Zukunft glauben. Aber die Zukunft, wissen wir, ist eine Person. Ist Jesus. Ist du unverstandene Gott? Er ist deine Zukunft nicht das, wo du mitbringst. Nicht, nicht, nicht nur bei dir, bei deinen Möglichkeiten, liegt deine Zukunft. Sondern deine Zukunft ist in Jesus. Deine Zukunft ist, ist noch viel größer als das, was du alles mitbringst. Aber das, was du bringst, kann Jesus vervielfachen und dir eine unglaublich geniale Zukunft schenken, die eben schon heute anfängt. Schau, wenn, wenn man ohne Jesus irgendwie wollen, ähm, hierher kommen und etwas erreichen im Leben, schön und gut, ähm, kann möglich sein. Man kommt irgendwie durchs Leben, auch ohne Jesus. Aber man kommt nur mit Jesus als Ziel. Will Sünde, ein anderes Wort für Sünde, ist Ziel verfehlen. Also, wenn du dein Ziel willst erreichen willst, dann kommst du um Jesus nicht um. Wenn du dein Ziel nicht willst erreichen willst okay, easy, dann gilt das nicht für dich. Aber wenn du merkst, du willst mehr in deinem Leben, du willst etwas bewegen, du willst, dass Menschen positiv verändert werden in deinem Umfeld. Du willst, dass deine Fähigkeiten und Gaben ein sagen sind, dann kommst du nicht um Jesus herum. Und dann fang an, dein Leben um ihn herum zu priorisieren. Mach ihn zur ersten Priorität in deinem Leben. Psalm 138, Vers 8, heißt folgendes. Ja, Herr, du wirst dich auch in Zukunft um mich kümmern. Deine Gnade hört niemals auf. Was du angefangen hast, das führe zu einem guten Ende. Gott, meine Hoffnung liegt nicht in dem, was ich habe, sondern meine Hoffnung liegt in meiner Identität. In dem, wo ich bin. Und ich bin mehr als der Hans-Ulis Sohn. Ich bin der Jesus-Sohn. Und das bist auch du. Und darum liegen die innere Identität an, deine Möglichkeiten. Und ich, ich möchte sagen, Gottes Möglichkeiten sind deine Möglichkeiten. Und wenn er will, dann gehen die Türen auf. Vertraue ihm. Vertraue ihm, das er es gut meint mit dir. Im Philippe 1, 5 und 6 gibt es das Versprechen. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Also das Versprechen von Gott ist, wenn du dich für ihn einsetzst, dann sagt er, das, was ich in deinem Leben angefangen habe, das wird dich zu einem Ende bringen. Hey, was gibt es Besseres? Jesus ist deine Zukunft. Und deine Zukunft ist jetzt. Und wenn du merkst, dass der Jesus, von dem ich rede, dir noch relativ fremd ist, dass du das Gefühl hast, er ist schon so also weit weg von dir, dann kannst du das andere mit einem ganz einfachen Gebet. Weil Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz und seine Aufsteig, hat er einen riesigen Schritt auf dich zugemacht. Und er wartet da, bis du einen Schritt auf ihn zu Und das kannst du ganz einfach in dem, dass du ein Gebet mit mir mitbettest, in deinem Herz. Also wenn du merkst, dass der Jesus irgendwie weit weg scheint, dann lade ich dich ein, jetzt mit mir mitzubetten in deinem Herz. Jesus, ich danke dir, dass mein Leben anfängt Sinn zu machen, wenn ich es anfange durch dich betrachte betrachten. Dass du alles Negative und Positive kannst nehmen und brauchen zum Sagen für die Zukunft. Und ich danke dir, dass meine Zukunft jetzt ist. Vergib mir, wenn ich dir den Rücken zugekehrt habe. Ich werde mich dir wieder zuwenden. Ich werde dir näher kommen. Ich werde deine Kraft in meinem Leben erleben. Amen. Ich möchte jetzt auch noch mit all denen beten, die merken, dass sie ihre Talente irgendwo vergraben haben. Ihre Werkzeuge, wo Gott dir mitgegeben hat, in deinem Werkzeugkoffer. Vielleicht merkst du auf das Mal hast, du lebst überhaupt nicht in dem Sinne. Ähm, weil du irgendwie das Gefühl hast, es lange nicht. Weil du, weil du auf bessere Zeiten wartest, was auch immer der Grund ist. Du kannst heute das ablegen und sagen, meine Zukunft ist jetzt. Und ich will, nicht, ich, will nicht, ich will nicht mehr länger warten. Ich will jetzt loslegen. Und wenn du merkst, dass du mehr willst, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, du merkst, du hast da eine Leidenschaft, wo du willst, dass es zur Entfaltung kommt, dann darfst du jetzt einfach mit mir beten. Und lass uns zu diesem letzten Gebet alle miteinander aufstehen. Danke Gott im Himmel, dass du jede und jede Einzelne, die da innen ist, so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Danke, dass du uns ausgerüstet hast mit genau dem, was wir brauchen und wo auch unsere Gesellschaft und unser Umfeld braucht. Danke dass du uns berufen, um ein Sagen zu sein. Du siehst, wer wo seine Gaben und Talente irgendwo vergraben hat und im Werkzeugkoffer innen versorgt hat. Du siehst, wo wir das belächeln und wo uns der Glaube fehlt, dass du etwas daraus machen kannst. Wir wollen umkehren, Jesus, und sagen, es tut uns Leid. Und heute soll ein neuer Tag sein. Jesus, du bist unsere Zukunft. Nicht unsere Möglichkeiten, nicht unser Geld, nicht unsere Zeit, sondern du bist unsere Zukunft. Und darum strecken wir uns aus nach dir, weil wir wissen, in dir liegen unsere Möglichkeiten. Jesus, setz du uns frei. Wir wollen dich anbeten und wir werden dir nachfolgen. Amen.